0: Mensen die kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Deze week een bijzonder interview met Koen Liefhaard. Zijn levensloop heeft hem zijn kracht gegeven. Het inleven in mensen. Hij begon vocht met werken, maar merkte dat hij meer wilde. Dat betekende weer de schoolbank in. Na het behalen van zijn diploma volgde de sociale academie en later de universiteit. Koen ging als psycholoog aan de slag, maar na vijftien jaar als eerste lijns psycholoog te hebben gewerkt, nam de uitdaging wat af en werd het tijd voor iets nieuws. Koen geeft tegenwoordig samen met Jan de Hoop trainingen, presenteren zoals je bent. En het kan iets heel anders zijn dan presenteren zoals je denkt dat het zou moeten, vertelt hij in ons gesprek. Hoe is dit relevant voor als je een burn-out hebt? Koen deelt een verhelderend inzicht. Luister naar ons gesprek over je anders gedragen dan wie je werkelijk bent. Stoer doen zonder stoer te zijn en het verschil tussen aardig doen en aardig zijn. Over geboorterechten en geboorteplichten. En de zoektocht naar jouw zingeving voor de wereld. Een Burnout en nu de podcast. Alweer een nieuwe aflevering waarin ik mensen interview... Je kunnen helpen met de volgende stap uit je burn-out. En vandaag hebben we niet de eerste volgende stap, maar de tweede volgende stap uit je burn-out. Voor als je echt alweer een beetje beter in je vel zit. Um, want dan kan Koen Liefvaart misschien iets voor je betekenen. Koen, welkom in de podcast.
1: Ja, hallo Anne.
0: Je hebt een bedrijf waarin je helpt om te presenteren zoals je zelf bent. Maar hoe helpt dat mij nou als ik uit een burn-out ben gekomen?
1: Um, ja, we kennen allemaal de uitspraak uh, van ja, wees gewoon jezelf en dan komt het allemaal dik in orde. Uh, dat is ook wat, uh, vaak ook wat we van anderen verwachten. Uh, wees jezelf en dan komt het allemaal goed. Alleen, um, ja, wat stel je jezelf daarbij voor? Ik weet wel dat uh, als mensen zich anders voordoen dan wie ze zijn, en uh, dat heb ik zelf in het leven ondervonden ooit, dat dat heel veel energie kost uh, iets uh, op te houden anders dan uh, wie ik ben. En uh, ja, dan is er eigenlijk een verschil tussen wat je doet en wat je eigenlijk bent. Ik heb ooit vroeger uh, ja, heel veel zelfverzekerd gedaan, zonder dat ik me zeker voelde. En ik heb me ook heel erg uh, onafhankelijk opgesteld, hè, zonder dat ik me uh, echt onafhankelijk voelde. En onkwetsbaar gedaan en aardig gedaan, uh, leuk gedaan, zonder leuk te zijn, stoer gedaan, zonder stoer te zijn. En er zaten heel veel andere dingen achter dan wat ik ophield. En dat kost heel veel energie. En daar ben ik in vastgelopen en dat was voor mij het punt om met een pas op de plaats te kijken, hé, hey, wat is hier aan de hand? Um, wat moet hiervoor in de plaats komen? En toen kwam het antwoord, ja, met gedragen zoals ik ben. En als ervaringsdeskundige um, ja, help ik mensen nu om datzelfde pad te bewandelen als ze daarin vastgelopen zijn, nadat ze langere tijd uh, zich anders hebben gedragen dan wie ze zijn.
0: Ja, nou, ik, ik ben ervaringsdeskundige met een burn-out zoals je weet en ik liep enorm vast in uh, dat ik eigenlijk geen idee meer had uh, wie ik was. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik wist het zo niet dat ik ook niet wist wie ik dan wel was. Maar hoe, hoe kom je daar dan achter wie ik wel ben als ik het zelf niet meer weet?
1: Ja, ja, dan kunnen we eigenlijk naar ja, verschillende momenten kijken. Wat me is opgevallen dat we ja, als kind nog wel eens afgewezen zijn om de kwaliteiten die we bezitten. Als ja, mensen, kinderen uh, een creatieve inslag hadden, dan werden ze nog wel eens geforceerd om hun hoofd erbij te houden. Of wat minder emotioneel te zijn. Of als ze wat analytisch zijn ingesteld, om ja, wat meer hun gevoelens te tonen. Dus eigenlijk uh, waar je als kind wat, 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 wat uh, ja, prominenter mee naar voren kwam. Uh, in mijn geval was dat, uh, ja, ik weet van mezelf inmiddels dat ik uh, introvert ben, dat ik introvert mag zijn. Maar ik werd wel door mijn omgeving gepoest om naar voren te treden, uh, in het middelpunt van de belangstelling te staan. En dat was een arena die voor mij nogal gewelddadig uh, overkwam, want daar voelde ik me helemaal niet thuis, dat hoorde niet bij me. En ja, dat zorgde ervoor dat ik in een situatie was waar ik uh, probeerde te overleven. En daar kwam ik later achter uh, dat ik daar ja, in een wat, wat uh, geforceerde manier in een uh, hoek werd gepoest. Uh, waar ik eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet thuis hoorde. Tegenwoordig is het wat, wat makkelijker of een mooie aanvulling als ik uh, met mensen kijk. Ja, wie ben je nou eigenlijk wel? En dat is nu natuurlijk tijdafhankelijk. Hè, want we weten allemaal dat als we tien jaar uh, terugkijken... Dat we daar vaak een heel andere versie van onszelf zien dan vandaag de dag. En over tien jaar zal dat weer een hele andere ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dus wat dat betreft staat het nooit stil van binnenuit de ontwikkeling die je doormaakt. In emotionele zin, in rationele zin, de kennis die je opdoet. Of de vaardigheden die je ontwikkelt. Ook natuurlijk gerelateerd aan omstandigheden waar je in bloot staat. Uh, ons ook in deze situatie wat, 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 wat beter kunnen leren kennen. Wat zelfbewuster kunnen worden. En een uh, sleutelwoord daarbij vind ik altijd. En dat is ook de vraag die ik dan aan mijn deelnemers, uh, aan de trainingen stel. Ja, waar word je nou eigenlijk blij van? Wat geeft jouw energie? En het mooie daarvan is dat ik uh, vaak ook zie en van mezelf weet. Dat als je doet wat je leuk vindt. Dat je daar doorgaans ook heel erg goed in blijkt te zijn. Dat je daar een bepaalde expertise in kan ontwikkelen. En daar ook een ander en dat is ja toch een vorm van zingeving en de ander of anderen daarmee een dienst mee kan bewijzen. Dus uh, op het gebied van, van werk zou dat uh, een uitnodiging kunnen zijn om met die expertise en in mijn geval als ervaringsdeskundige, met de worsteling die ik uh, zelf heb doorgemaakt, wat ik heb doorleefd, uh, waardoor ik me ook heb kunnen inleven in mensen, bijvoorbeeld met een burn-out, om die te begeleiden... Naar een situatie waar ik zelf ook in ben beland. Om zich wat meer te mogen presenteren. Zoals ze zijn in de meest brede zin van het woord. Dus dat is ook een vorm van zingeving. Dat nou als je doet waar je blij van wordt. En daar heel erg goed in blijkt te zijn. Dat je daar mensen ook heel erg goed mee verder kunt helpen.
0: Ja nou, nou gaf je aan jullie geven trainingen. Dus het is niet echt een therapie. En dan ook nog een training in één dag. Maar, maar hoe kan dat dan? zoveel naar boven krijgen en zo krachtig werken in maar één dag.
1: Ja, dat is misschien wel uh, de kleinschaligheid... ...waarmee we op zo'n dag uh, met, met uh, mensen werken. Kleinschalig in de zin dat het drie, uh, ja, vandaag de dag... Maar ...met die anderhalve meter uh, afstand... Uh, ...misschien dat het in de toekomst en bij de toekomst uh, ook wel weer verandert. Maar dan hebben we nog een maximum van vijf deelnemers op een dag. Dus dat uh, houdt het heel erg overzichtelijk. Maar dat geeft ons wel de ruimte en de mogelijkheid... Om wat, wat langer bij bepaalde zaken van de personen stil te staan, wat meer de diepte in te kunnen gaan, de mensen de gelegenheid te geven, zichzelf wat bewuster te worden en bijvoorbeeld wat eenduidiger de bevragen te kunnen beantwoorden. Waar zijn ze voor in de gebied gelegd? Wat geeft hun energie? Waar worden ze blij van? En wie zit daarop te wachten? Hoe zouden ze dat kunnen vertalen naar hun doelgroep als ze dat op het gebied van werk invulling zouden willen geven?
0: Maar, maar stel, hè, ik heb die burn-out gehad, dus wist op een gegeven moment... Nou, het gaat een stuk beter met me, ik kan nu stappen zetten. En ik wist ook, er is ergens iets waar ik van aan ga. Maar waar, waar mijn passie zat, waar ik blij van werd, echt geen idee. Maar hoe, hoe helpen jullie dan mensen om uh, daarachter te komen?
1: Nee, eigenlijk gerelateerd toch in de basis. Want als we kijken naar een burn-out, dat uh, is... Ja, toch vaak op, op energieniveau uh, uh, terug te zien, terug te voelen vooral, bij een gebrek aan energie. Um, en dan kun je een onderscheid maken tussen datgene wat je energie geeft en datgene wat energie vreet. Nou, je kunt grofweg zeggen dat alles wat je ophoudt, uh, je altijd voordoet, de, uh, wat je eigenlijk in de basis bent, ja, dat, 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 uh, dat vreet energie, uh, dat, dat put uit. Maar natuurlijk, zijn er ook wel momenten geweest. Uh, op het gebied van werk, relaties, uh, hobby's. Misschien hè, de manier van vakantie vieren. Dat daar hele belangrijke signalen in zijn op te merken. Waaruit je kunt opmaken. Uh, wat dat over jou zegt. Op welke manier dat jou dat energie geeft. En wat we vragen in hun presentatie. Bijvoorbeeld eens. Een, ja, alles heeft een verhaal wat ons betreft. Zowel in negatieve als in positieve zin. Ja, als we heel direct vragen aan mensen, vertel uh, ons nou eens waar je vol van bent, waar we je s'nachts wakker voor kunnen maken. Dan zijn eigenlijk alle mensen in staat om zich iets te realiseren. En dat valt ze eigenlijk toe. Misschien iets uh, wat ze hebben weggedrukt, of zich nooit zo gerealiseerd hebben. Want alles waar je vol van bent, dat heeft een emotionele grondslag en dat zorgt ervoor dat het vooraan in het geheugen zit. Dus als en daarnaar gevraagd wordt of wanneer je daar zelf uh, aandacht aan besteedt, je aandacht opricht, dan krijg je ook allerlei associaties, vervolgens met de manier waarop je ooit bent bezig geweest met een hobby. Dus dat zijn allemaal elementen die aangeven, uh, signalen, ingrediënten eigenlijk, die heel goed kunnen aangeven van wat jouw weg behoort te zijn, waar je energie van krijgt.
0: Ja, en die energie, dat is natuurlijk echt heel erg fijn. En ik hoor je noemen hè, dat, je, dat je op zoek gaat naar uh, waar jij energie van krijgt. De dag die jullie geven is presenteren zoals je zelf bent. Nou heb ik vroeger als, uh, als inkoper uh, gewerkt en daar had ik legio uh, collectiepresentaties. Beetje spanning is altijd goed, dus daar ging ik dan. En het doel was dan het presenteren van de collectie. Ja. Dan had ik goed voorbereid, ik wist wat ik ging zeggen, ik wist wat ik ging laten zien. En dan presenteerde ik aan die groep mensen de collectie. Um, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan of dat vanuit mij was of, of vanuit iets anders. Maar waarom is dan presenteren vanuit jezelf zo belangrijk?
1: Um, nou ja, als je iets omdraait, uh, wordt het misschien gelijk uh, duidelijk uh, wat er gebeurt uh, als je je presenteert als iemand anders of als wat anders door uh, iemand of iets ingegeven. Um, nou, soms ook met de beste bedoelingen, maar wat niet helemaal aansluit bij uh, waar je hart naar uitgaat, uh, waar je blij van wordt, waar je dus energie van krijgt. En dat blijft al een, ja, levenslang wat mij betreft een hele goede graadmeter, want soms kunnen we er met onze gedachten niet bij en dat geeft ook vaak aan uh, waar we zitten wanneer we dat soort vragen willen beantwoorden. Van, ja, wie ben ik dan? Wat hoort bij mij? Uh, hoe ziet dat er dan uit als ik me ga presenteren, me ga gedragen zoals ik eigenlijk ben? De antwoorden liggen eigenlijk op gevoelsniveau.
0: Ja, ja, exact. Want er, ik stel me dan voor ik kom naar bij jou en dan zijn we met, uh, met vier of vijf mensen. Nou, ik ben nu al zenuwachtig, want ik moet daar zo meteen voor zo'n camera gaan presenteren. Ja. En doe ik dan mijn handen in mijn zakken of, of juist niet. En uh, dan heb ik wel een papiertje, zoals die nieuws lezen, heb ik dan een papiertje in hun handen, dan heb ik dat dan. Dat lijkt mij nog altijd, ik denk, hmm, pittig om uh, uh, alleen al het idee om daar te staan. En hoe begeleiden jullie dat dan?
1: Nou, wij zijn oprecht uh, belangstellend in hoe het de ander vergaat. En vooral wat betreft de kloof die zit tussen hoe mensen zich presenteren zoals het hoort, ten opzichte van zich te presenteren zoals ze zijn.
0: Ja, maar, ja, want alles wat ik noem is nu presenteren zoals ik denk dat het hoort.
1: Ja, dat valt direct op, of dat valt ons direct op. Uh, ons is dan, uh, deze trainingen heb ik samen met Jan de Hoop. Hij heeft dan een journalistieke achtergrond. En ik heb jarenlang uh, een praktijk gehad als, uh, als, als eerste lijnspsycholoog. Uh, dus dat zijn twee invalshoeken uh, die ja, tijdens zo'n training uh, heel goed uitpakken. Als we gaan kijken, uh, wat houden mensen nou eigenlijk op? Waardoor ze ja, hun kwaliteiten en talenten onvoldoende ruimte geven en tot ontplooiing laten komen. Nou, heel concreet doen we dat eigenlijk... Direct op het begin van de dag. Want we zien dat als mensen onder spanning staan. Je geeft het net al aan, dan hebben we de neiging om ons ergens aan vast te houden. Ons te bedienen van allerlei hulpmiddelen in de vorm van een speakbriefje. Uh, of misschien hè, als laatste iets te doen van wat er van ons gevraagd wordt. Nou, bij ons is er eigenlijk geen ontkomen aan. Maar goed, met die oprechte belangstelling en die veilige sfeer die we proberen te creëren. Laten we de spanning in eerste instantie wel uh, wat, wat hoger oplopen. Bijvoorbeeld door de mensen direct voor de camera te zetten. Dat lijkt misschien niet aardig. Maar als we zien dat als de spanning oploopt. Of in tijden van verwarring. Of toenemende chaos. Hè, want dat blijft er onderdeel uitmaken van ons leven. Dat houdt het wel uh, enigszins leuk. Want ja, de, de pijnpunten, de knelpunten. Hè, zul je als uh, ervaring met burn-out ook wel hebben gemerkt dat juist daar waar het pijn doet, daar waar het schuurt, wel de momenten zijn waarop er iets van je gevraagd wordt een bepaalde ontwikkeling te mogen doormaken.
0: En dat, daar wil ik direct op inhaken, want dat ben ik zo met je eens. En wat mij nou intrigeert is, jij zegt uh, je bent psycholoog geweest. En uh, mijn, uh, ik heb ook met een uh, psycholoog gesproken, was een hele fijne vrouw, maar ze confronteerde mij niet heel erg. En is dat nou ook het verschil tussen, hè, tussen wat jij kon doen als eerste psycholoog en wat je nu kan doen uh, vanuit het presenteren zoals je bent?
1: Ja, en misschien ligt het verschil wel in uh, de term die ik nu gebruik, uh, coaching is toch wat meer directieve begeleiden van mensen in het pad van zoals het hoort naar zoals ze zijn. Dus dat mag ook met wat meer confrontatie. Dus dat is het misschien ook wel de motivatie voor mij geweest om wat meer vanuit de klinische hoek, wat meer op het trainingsterrein te komen om met allerlei coachingsmiddelen mensen wat directer op hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken op het niveau waar ze op dat moment aan toe zijn. En dat blijkt binnen een dag heel erg goed te kunnen. Want terug te komen op het moment hè, waarop ze voor zo'n camera staan. En dan zetten we er ook nog een uh, grote schijnwerper op. Juist om die spanning wat te verhogen. Dan gaan mensen zich dus bedienen van allerlei filters om die confrontatie uh, niet aan te gaan. Eigenlijk die verbinding uh, met het beeld of met het publiek uit de weg te gaan. En dat doen ze bijvoorbeeld door sneller te gaan praten. Om in hun hoofd al het liefst uh, daar uh, uit te komen waar ze het liefst willen zijn. Hè. De finis, uh, uh, het eind van hun verhaal. Of ja, ze slaan dicht, dat kan ook. Hè. De andere kant. Of mensen gaan ineens uh, een hele andere taal spreken met allerlei uh, formele woorden. Of vakjargon waar ze zich mogelijk achter kunnen verschuilen. Dus er zijn allerlei maniertjes die mensen inzetten, persoonlijke middelen, die mensen ja, een leven lang met zich mee blijven dragen, want die neiging blijft altijd wel bestaan. Dus dat gaan we niet afleren, maar die gaan we wel aangrijpen om te zien, hé, wat zijn nou de signalen die aangeven eh, dat je kennelijk geneigd bent nu iets op te houden, een soort muurtje op te trekken, je anders te gaan gedragen, waardoor je uit verbinding raakt. Het gevoel krijgt er alleen voor te staan. Dus dat maakt het nog extra spannender. Want we weten ook... door juist die verbinding aan te gaan... in contact te blijven met het publiek... dat dat juist energie geeft. Dat dat die openheid die je durft te tonen... dat dat ook openheid voedt. Dat maakt je sympathieker. Het werd vertrouwen. het maakt je ook geloofwaardig in je optreden. En dat krijg je als respons allemaal terug van de mensen waar jij je verhaal aan vertelt.
0: Ja, ik, ik denk, ja, hij heeft zo gelijk. Want als ik daar zou staan in die schijnwerper, dan zou ik precies wat je zegt, die maniertjes, dan zou ik dus denken, oké, okay, wat wordt er nu van me verwacht? Er zit mijn haar wel goed? Hoe doet de nieuwslezer dat? Nou, die staat rechtop. En, uh, uh, hè, maar misschien voel ik me daar wel helemaal niet prettig bij. Dus je moet echt wel uh, vanuit jezelf een manier vinden zodat je wel comfortabel bent... want dan kom je dus ook comfortabel over. Dus je moet echt jezelf op nummer één zetten.
1: Ja, nummer één. Kijk, zolang je leeft zit je, ja, zoals ik dat dan altijd zeg... met jezelf opgescheept. En dus ligt het ook voor de hand om allereerst... een hele fijne relatie met jezelf te onderhouden. Alles wat daar deel van uitmaakt. In gunstige, maar ook zeker in ongunstige zin... omdat we daar nog wel eens van weg willen lopen... Dus ook de gedachten die je hebt wanneer het spannend wordt, bijvoorbeeld met de presentatie, oh, dan moet ik het wel net zo goed doen als de nieuwslezen of al mijn teksten tot elke punt uit willen schrijven of misschien te beperken tot steekwoorden, maar dat zijn allemaal ideeën die je je hoofd haalt niet goed genoeg te zijn met daarbij vaak de aanvulling, eh, wat ik vertel of dat eh, wel interessant genoeg is, eh, ben ik wel boeiend genoeg.
0: Nou ja, dat natuurlijk zeker. Ik bedoel, wie zit er nou op mij te wachten? Want er zijn al zoveel goede sprekers. Dus waarom zou ik nog ook uh, moeten presenteren? Dus uh, de, de, die onzekerheid uh, kan ik me heel goed voorstellen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik best wel een schouderklopje zou willen als ik bij jullie binnenkom. En dat zeggen. Nou, oh, Anne, dat doen jullie echt heel erg leuk. Maar zo te horen zou het dus wel kunnen... dat dat schouderklopje er niet is. Dat ik echt wel in de diepe gegooid word in het begin.
1: Ja, en uh, vooral te ervaren dat wat het je doet... en ja, hoe spannend en ja, mogelijk ook vervelend kan zijn. Maar als je daar open en eerlijk uh, in aangeeft... wat er door je hoofd gaat en dat ook deelt... en ook merkt dat anderen dat ook hebben... dat soort ideeën hebben en zich daarin kunnen vinden... dan geeft het al ja, de bevestiging dat je daar niet alleen in staat. Door daarover te vertellen... En dat je het best wel spannend vindt. Geef je het ook de ruimte. Het wekt vaak ook sympathie. Dus ja, je voelt je vaak gesteund door de omstanders. En door eigenlijk te weten, en dat geven de mensen ook mee, niks fout te kunnen doen. Want alles is goed in die zin. Dus alle gedachten die je hebt... Ja, dat zijn de gedachten waar je eh, niet de strijd mee hoeft aan te gaan. En dat laat ze ook nog wel eens sneller oplossen dan er ja, vroegtijdig vanaf te willen. Want ja, overal waar we strijd mee aangaan, ja, daar stoppen we als ware extra energie in. En dat eh, laat het eh, steeds meer tegen ons keren. Dus ja, belemmerende overtuigingen of ja, op gevoersniveau, eh, ja, verhoogde ademhaling of eh, het hart wat, 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 wat sneller klopt. Misschien je knoop in de maag. Door dat te erkennen uh, geeft je dan veel meer ruimte. En voelt dat veel minder een belasting. En zul je ja, ook de bevestiging krijgen dat het helemaal niet erg is. Dus waar we nog wel eens heel geforceerd naar op zoek gaan. Naar uh, de zekerheid of die onafhankelijkheid of die onkwetsbaarheid. Ja die vegen we eigenlijk op een liefdevolle manier van tafel. En je krijgt dan een ervaring dat ja, zolang je leeft. Mag je kwetsbaar zijn? Mag je je tonen zoals je je voelt? Uh, is het leven onzeker? Blijf je ook af, uh, afhankelijk van veranderende omstandigheden? Dus die drie elementen, afhankelijk te mogen zijn, kwetsbaar te mogen zijn en onzekerheid een onderdeel van je leven te laten uitmaken, ja, dat maak je eigenlijk uh, indirect weer veel zekerder en onafhankelijker en minder kwetsbaar.
0: Oh, Dat vind ik wel mooi. Ik, ik uh, had een beetje het gevoel, oh, dan kom ik eens bij jullie en dan, dan ga ik gewoon het diepe in. En dan is het maar verzuipen. Maar ik hoor nu eigenlijk een hele uh, begripvolle, warme uh, begeleiding die je eigenlijk helpt die in die gedurende die dag om uh, dat vertrouwen in jezelf te krijgen en die zelferkenning uh, te stimuleren.
1: Ja, en uh, meer dan dat. Want naast het zelfbewuste mogen optreden en alles wat er deel van uitmaakt te aanvaarden en daarmee naar buiten te mogen treden. Dat maakt dat we het nog eens hebben over enerzijds een ja, soort, dat klinkt misschien wat zwaar, een geboorterecht. Het recht om voluit van het leven te mogen genieten. Maar er zit ook wel een geboorteplicht bij. De plicht in de zin dat je hier niet zomaar op deze wereld bent, maar dat je wel iets wezenlijks hebt bij te dragen. Datgene waar jij uniek in bent. Jouw unieke persoonlijke kwaliteiten en talenten. En als je dat bijdraagt aan het verrijken van iemands anders leven. Ja, dat is eigenlijk wat mij betreft een hele pure vorm van zingeving.
0: Ja, dat ben ik zo met je eens kon. Want ik heb mijn zingeving gevonden. Omdat ik nu mensen kan helpen die uh, net in een burn-out zitten. Om daar weer uit te komen. Ook omdat ik weet hoe fijn het is als je net daar in die bak ellende rondzwabbert, zoals je net in zo'n burn-out zit, dat iemand gewoon even zegt, kom, neem mij bij de hand, en ik leid je er weer uit. Je moet het zelf doen, maar ik ben er gewoon altijd bij je. Dus die begeleiding en die uh, essentie van zingeving, daar, daar krijg je zoveel energie van. Hè? Daar begonnen we dit interview natuurlijk ook mee. Als je presenteert zoals je niet bent, maar gewoon presenteert, kost je dat energie. En als je kan presenteren vanuit wie je bent, dan geeft je dat heel veel energie.
1: Ja. En daarmee ja, geef je ook zelf aan. En dat als je presenteert. Daar waar jij vol van bent. Dat je daar extra door. En extra omgewaardeerd wordt. Omdat je daar anderen mee verder helpt. Daarmee anderen tot voorbeeld bent.
0: En jullie helpen dus gewoon eigenlijk. Om die, die geboorteplicht als het ware. Hè, die, waarom ben jij hier op deze aarde. Om die te vinden. Hè, zodat je vanuit daar met passie kan leven.
1: Ja. En wil je dat niet direct op het gebied van werk tot uiting laten komen, dan heb je daar net zoveel aan binnen gezinssituaties. Want hoe, is het, hoe mooi is het niet om het voorbeeld te zijn naar je kinderen toe en te mogen zijn om wie je bent en alle talenten en kwaliteiten waar kinderen ook mee behept zijn, om daar aandacht voor te hebben en daar ruimte voor te geven en dat te stimuleren en ze te inspireren om... Dat tot bloei te laten komen. En ze te laten merken, eh, dat ze daarmee het leven van anderen kunnen verrijken. Eigenlijk de basis van zingeving, waarmee ze dus ja, ja, volop inspireren en energie krijgen. Alles tegengesteld aan het krijgen van een burn-out, waar het tegengestelde eigenlijk gebeurt.
0: Heel mooi gezegd, zingeving is inderdaad het tegenovergestelde van hoe je in een burn-out bent gekomen uh, en vinden hoe je er weer uit kan komen. Koen, dank je wel voor, uh, voor dit interview. Style. Er zijn mensen die denken, nou die Koen, daar zou ik heel fijn vinden als die mij helpt. Om mijn zingeving weer terug te vinden. Of als die mij gewoon leert presenteren zoals ik ben. Hoe kunnen mensen jou contacten? Hoe kunnen ze je bereiken?
1: Ja, nou mochten mensen nieuwsgierig zijn geworden. Of er misschien iets voor voelen om samen met ons iets te doen. Ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld een eerste stapje zetten om op onze website eens te kijken. En dan kunnen ze een e-book. De tien beste tips van ons. Nou, die kun je downloaden. Dat zijn stuk voor stuk eye-openers waar je direct mee aan de slag kan uh, als opstapje om te kijken nou, of dat wat voor je is, uh, of je er wat voor voelt. Nou, mocht je enthousiast genoeg zijn, ja, dan ben je van harte welkom om ook eens zo'n trainingsdag, wij noemen het een VIP-dag, uh, natuurlijk presenteren bij ons te volgen. En dat kun je dan bij ons op de agenda zien uh, wanneer de eerstvolgende dagen zijn die we daarvoor gepland hebben.
0: Ja, en ik zit met pen en papier in de aanslag, maar naar welke website ga ik toe om die tien tips te downloaden? Ja, eigenlijk
1: heel simpel, natuurlijkpresenteren.nl
0: Natuurlijkpresenteren.nl voor tien gratis tips om natuurlijk te kunnen presenteren en alle informatie voor jullie VIP-dagen. Ja, inderdaad. Geweldig. Goed, dankjewel dat je er wilde zijn. Dus heel inspirerend, leerzaam interview. Ja, het
1: was ook heel leuk om over te vertellen.